0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie schon alt waren, als sie alt waren. Mein Name ist Robert und wie immer mit dabei der einzige Grafik-Trieb, Konsole, konsolige Sachverständige und Träger-Spieler und ist aus Leipzig, Paul! Hallo Paul!
1: Moin! Mensch, da kommt man gar nicht hinterher hier.
0: Gelle? Wir haben uns dieses Mal wieder für ein PC-Magazin entschlossen, das wir entschlossen durchblättern wollen, nachdem wir euch zuletzt über die Emulatoren aufgeklärt haben. Und damit übrigens auch äh, ein paar Fans getriggert haben, möchte ich an dieser Stelle anfügen. Also, ich habe so ein bisschen Feedback bekommen. Und äh, einige von euch haben sich tatsächlich über diese ganzen Doom Ports hergemacht. Ja. Mhm. Äh, man möchte es nicht glauben. Wir waren genauso überrascht wie ihr. Darum geht es dieses Mal aber nicht, sondern wir gucken uns äh, dieses Mal eine Weihnachtsausgabe an, nämlich die äh, 12 von 1995 von den PC Games. 1995, oh mein Gott, ich muss gerade nachrechnen, wie alt ich da war. Ich glaube, da war ich, da war ich neun äh, oder so. Das heißt, du warst...
1: Fünf. Ich muss gar nicht rechnen. <lacht> naja, wenn man in einer glatten, einem ja, okay. glatten, Jahr okay. geboren
0: ist, muss man nicht rechnen. Ja, okay, wenn man, wenn man da so. Ja, gut, dann, dann fällt einem das Rechnen natürlich leichter. Äh, das Album Cover ist mir, das Album -Cover ist mir persönlich aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Man guckt sich so an. Ja, man, und man denkt, es, ist es ist fehlt schön, was. Ja. Es ist ganz schön trist oder so. Also, es wird ähm, auf der Seite, auf der Coverseite wird Destruction Derby erworben. Ne, nein, nein. Äh, du musst
1: aber erstmal sagen, es ist halt, äh, du denkst erstmal, es fehlt die Hälfte, es ist kein voll ständiges Cover und die Farben sind halt auch irgendwie nicht so knallig und poppig, wie man das vielleicht ja. gewohnt
0: ist. Ne? Äh, ja, das Ding ist, man wollte halt kein Artwork offenbar drauf machen, sondern man wollte äh, zeigen, dass man ja wohl mit der Grafik schon so weit gekommen ist 1995, dass man auch locker das einen aus der Sp eine Spieleszene bringen kann. Das bemerkt bestimmt keiner. <lacht> Spoiler, man merkt es trotzdem. Aber äh, wenn man ein bisschen unten runter guckt, sieht man ja, warum da so viel Platz gelassen richtig, wurde. Richtig, genau. Weil man damals noch eine CD vorne drauf gepappt hat. Und mit dem Hinweis, sollten Sie hier keine CD vorfinden, so wenden Sie sich bitte an Ihren Zeitschriftenhändler. Das heißt, man musste dann dem Kioskbesitzer sagen, da war aber noch eine CD dran, damit er dann grummelig sagen konnte, na gut, ja, ist eine mit CD. Und dann hat man die dann auch bekommen. Oder man konnte äh, eine Reklamation äh, schicken an die PC Games am Steinacher Kreuz 2290427 in Nürnberg oder Nürnberg, wie man da so schön sagt.
1: Uh, da hänge ich mich nicht rein. <lacht> da hänge ich mich nicht rein.
0: Auf gar keinen Fall. Nein, äh, aber rechts unten muss ich schon wieder lachen. 386 Maus, CD-ROM und 2 MB RAM. Also man brauchte für, ähm, offenbar für die Cover-CD-ROM, brauchte man mindestens einen 386er. Das ist der Vor Vorgänger des ersten Pentiums. Also der legendäre 486er kam ja danach und der 386er war, ähm, da, war dann davor logischerweise und danach kam dann der 586er, der dann einfach den Namen Pentium bekommen hat. 386 war tatsächlich auch das, äh, der, das habe ich mal irgendwo gelesen, bei der GameStar war das glaube ich, das war die Maschine, die man gebraucht hat, damit äh, Wing Commander, das erste Wing Commander oh. noch flüssig lief. Flüssig und das hat vor allen mördermäßig Proteste ausgelöst, weil man einen dermaßen <lacht> einen, einen solch äh, aufwendigen Rechenknecht gebraucht hat, dass man sich ja wohl kaum vorstellen könnte, ja, wer denn so ein, eine exorbitante Maschine bitteschön äh, besitzen soll, ja. Das ist auch viel zu teuer und nur für Lob, so ein Spiel <lacht> zu spielen, also un unfassbar, ja. Wing Commander, ja, dieses 2D-Ding mit dem also Pseudo-2D. Hat,
1: hatte, hatte Wing Commander nicht auch Videosequenzen?
0: Ja. Ich glaube später hatte Ring Commander dann äh, nicht der erste, Sequenzen. oder? Ich glaube, ja. der erste hatte noch so gezeichnete ja, oder halb ja. CGI Dinger und die gefilmten Dinger, die kamen dann später. Also die wurden dann immer, immer filmhafter nach hinten raus. Und ich glaube, der dritte Teil war dann der, der dann so richtig äh, mit, wo Chris Roberts, der Aber, jetzt äh, Star Citizen macht, richtig ja. äh, rein, reinhalten konnte.
1: Aber Command Conquer hat das ja mehr oder weniger eingeführt, ne?
0: Der hat es mehr oder weniger eingeführt. Äh, oder? Und, äh, da, da weiß ich jetzt, da habe ich jetzt zu wenig recherchiert. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, bei Star Wars und zwar nicht Jedi Academy, sondern äh, das allererste, der erste Star Wars Ego Shooter hieß hier, äh, hier Dark Forces, nee Dark Forces könnte sein, aber nee, das äh, und, ist nicht der
1: erste. Ja, aber erzähl weiter. Und
0: äh, der, Nähe, der der nächste und äh, das hat es dann irgendwann eingeführt. Ich, entweder war das Dark Forces oder sonst und, und ein anderes hatte dann erst ähm, Videosequenzen hatte, das hatte schon mit Videosequenzen gearbeitet, genau. Dann kam dann später das spätere Star wars Spiel hatte dann schon Sequenzen in der Spielgrafik. Und Half-Life hat es dann erst gemacht, dass es in der Spielgrafik sozusagen die Story weiter erzählt wurde. Genau. genau. So, war dann so, so war das zumindest bei den Videosequenzen dann da. Aber wer jetzt als allererstes Videosequenz das wäre mal ein schöner Rechercheauftrag
1: äh, gewesen. Tatsache ist, äh, Dark Forces scheint äh, wirklich der erste Star
0: Wars-Ego-Shooter-Titel gewesen zu sein. Das klingt nach einer guten Special-Thematik. Das schreiben wir uns gleich mal auf. Das können wir dann. Äh, also alle Star Wars-Fans, äh, wir haben euch im Blick. Absolut, absolut. Also mich auch, ja, weil ich bin ja auch Star Wars-Fan. Also äh, ich habe dich im Blick,
1: Robert. Ich also, bist du dich im ganz, Blick. also bist du einer ganz bestimmten Grenze. Aber bevor das hier, bevor das hier in einem
0: in Film-Ding äh, abhandelt, äh, gehen wir doch mal rein mitten ins Spiel für äh, 9 Mark 99 mit cd rom Aber die meistverkaufte. Ja. Das meistverkaufte, meistverkaufte PC-Spiele-Magazin. PC ja. Und dann ganz klein Wunder, Quelle IVW. Das konnten sie <lacht> allerdings eine Zeit lang sich draufschreiben, aber nicht ewig. Oh, es geht. oh, die erste Werbung. Kennst du dieses Spiel noch? Also vom, vom Screenshot her müsstest du es kennen. Also auf, gleich auf der ersten Seite kommt eine, eine Werbung. Ach
1: Gott, da, ah, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, über Bleifuß. Ja,
0: da haben wir schon mal Bleifuß, Bleifuß, genau. Im Englischen Screamer hieß es dann tatsächlich. Stimmt, stimmt, das hattest du erzählt. ja. Genau, und äh, was, wenn, es dir, wenn dir der Fuß juckt, muss es nicht gleich Pilz oh, sein.
1: Oh. Hier, Fußjucken holt man sich nicht nur in öffentlichen Badeanstalten. Sowas kann ah. auch im Blut liegen. Zumindest, das, wenn Benzin durch deine Adern
0: fließt. Ah. Solcherlei schlechte Wortwitze oh. waren tatsächlich der Usus in den 90er Jahren. Also, ähm, ja, ja.
1: Man, das ist, äh, so hat man Zugang zu der
0: Jugend bekommen. Ne? Tatsächlich, also, ja. Da hilft dann nur eins: Bleifuß, der Arcade-Renner. Man musste so unbedingt Arcade-Renner sein, weil die Jugend hat ja noch Arcade gespielt, mm, 95. Ja, ja. Nord. <lacht> 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 äh, aber ja, ja, wahrscheinlich ja. konnten sich die meisten erst was darunter vorstellen. Und das Spiel war ja auch sehr arcadisch, sag ich mal so. ne Das war ja, ich weiß nicht, hast du es mal gespielt? Ja, bestimmt, ne?
1: Ja, ja, Blackfoot habe ich mal gespielt, ja. Also nicht, also, nicht wirklich lang, aber ich habe es halt hin und wieder mal gestartet. Meinst du,
0: du hast es nicht besonders weit im Spiel geschafft oder
1: du hast es nicht besonders lang gespielt? Nee, ich habe es nicht besonders lang gespielt. Hm. Also ich weiß auch gar nicht, wie weit ich überhaupt gekommen bin, weil ich äh, eher so der. Naja, so bei Autorennen und so weiter, das war ja so Casual Gaming. Ne? Also wenn mhm. jetzt nicht unbedingt eine Story dahinter war, dann äh, habe ich das immer nur mal so kurz gestartet und irgendwann so nach drei, vier Rennen oder was aufgehört.
0: Und der Clou bei dem Spiel, aber du konntest ja dir, jedes Fahrzeug war quasi zweimal vorhanden. Einmal als Automatikschaltung und einmal als manuell -Schaltung. Und das war nicht wie ähm, das heute ist. Wenn du zum Beispiel Rally-Spiele spielst, kannst du ja einschalten. Ich möchte, äh, dass es automatisch geschaltet oder, wird oder, ja. oder so semi-automatisch. Das geht auch. Also, dass man zwar Einfluss drauf hat, aber trotzdem übernimmt er die Steuerung. Oder dass man es komplett, ma äh, komplett manuell macht. Das geht auch. Ähm, hier war es tatsächlich so, die manuellen äh, gesteuerten Autos waren immer einen Tacken schneller als die automatisch gesteuerten Autos tatsächlich. Also, man hatte tatsächlich ein spielerisch okay. Vorteil, wenn man äh, manuell geschaltet hat. Aber das ist
1: ja auch bei den meisten aktuellen Spielen so, weil wenn du da sich, heraus, ja, da genau. ergibt wenn sich das, dann aus der Physik heraus. Da ergibt sich dann aus der Physik, wenn du drin hast, dann ja. Genau.
0: Und wenn du das Timing dann drin hast, oder dir so einen 7000-Euro-Force-Feedback-Chair äh, äh, mit <lacht> der kompletten Anlage, wie ich es letztens gesehen <lacht> habe, äh, bestellt. Wow, also man kann wirklich viel Geld ausgeben für sein Hobby. Das ist wirklich <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja. Das Spiel muss, muss dann vor allem, wenn man das heute so sieht, ich meine, in dem Screenshot sieht man das jetzt nicht so gut, aber ähm, das war noch ein Spiel, das noch so Pseudo-3D war. Aber es war, also es war noch keine richtig echte 3D-Strecke, sondern es war viel mehr. Ähm, die hatte die Strecke hat sich so nach und nach aufgebaut, aufgebaut weil sie ja. im Grunde so 2D gemacht war. Also der Computer hat das dann sozusagen ganz blöd dreidimensional auf, die, auf den Bildschirm gezeichnet, hat sich aber nur, nur 2D-Informationen gehabt. Und das sieht man im Spiel halt deutlich an. Es war so ein bisschen wie die ganz ersten, wer das noch kennt, Chase HQ, wenn du das noch von Arcade-Zeiten kennst. Da hast du, ähm, da bist du auch mit so einem Racer gefahren. Da hast du mm. wirklich nur die Straßen, hatten dann immer nur Kurven oder auch nicht. Ja, und es war alles total flach und alles sonst was. Und so ähnlich war das dann auch bei Bleifuß. Wobei das Bleifuß noch ein bisschen so Höhenkurven hatte, aber auch ja, da nicht haben sich doch viel.
1: Die, die, die 2D-Texturen quasi von der Strecke, die wurden ja dann gedreht, damit es aussieht, als wenn du um die Kurve fährst. Ja, also und so ungefähr die, und die Fahrzeuge, Also die Fahrzeuge waren ja dann meistens äh, auch nur 2D-Sprites. Die dann äh, in drei verschiedenen Varianten waren, einmal gerade, dann einmal links quer und rechts quer, also so 45 Grad oder weniger gedreht, genau. damit du quasi auch so driften oder wie auch immer darstellen konntest und mehr gab es ja nicht und ansonsten wurde halt nur die Strecke gedreht.
0: Also Driften ja. war bei dem Spiel tatsächlich noch kein Thema, wenn nee, du gedriftet bist, hieß das meistens, du warst raus. Also ich weiß schon generell, aber bei dem Spiel, weil jetzt meine ich halt generell, ja. war es wohl nicht so, wenn du da angefangen hast zu driften, dann bedeutet das, du hast die Kontrolle über dein Auto verloren. Das war nämlich nicht unbedingt gewünscht. Oder über Und dein es ja eben und da gibt es eben auch Autos die halt äh, die, die hatten irgendwie nur zwei Fahreigenschaften Beschleunigung und äh, ich glaube Steuerung oder so mhm. und einige konnten halt richtig gut beschleunigen waren aber schlecht zu steuern und dann manchmal so ein Mischding oder sonst was und es gab das Raketenauto das konnte man <lacht> sich <lacht> das konnte man sich entschieden oder man, äh, die reguläre Weise, sich das zu erspielen, war, alle Rennen zu spielen, äh, in allen Schwierigkeitsgraden und dann musstest du als letztes gegen das Raketenauto fahren und gegen das äh, besiegen. Und wenn du das geschafft hast, hast du es selber bekommen. Und per Cheat konnte man sich machen, dass alle Leute Raketenautos gefahren oh Gott. Sind. Das war krass. Und wenn du dann mit so einem einfachen Porsche gefahren bist, Huiuiui, äh, da warst du gut <lacht> beschäftigt damit. Also, das war schon, das war schon nicht gerade einfach. Äh, ja, genau. Gehen wir an der Seite weiter bei, bei der nächsten Werbung, dann gehen wir auch gleich direkt ins Zeft. Bei der nächsten Werbung muss ich nur gerade denken. Wir gucken ja gerade auf einen, ähm, einen äh, Fußballmanager, ist das, glaube ich. ja.
1: Willy Lemkes Fußballmanager.
0: Willy Lemkes Fußballmanager. Wer kennt ihn nicht? Der hat ja quasi ja. äh, Spielegeschichte geschrieben.
1: Aber also was ich an dieser Werbung. Also was ich daran tatsächlich so, so genial nostalgisch finde, ist, man sieht hier fünf Markstücke und 1000 d mark -Scheine.
0: Oh mein Gott, ja. Ja,
1: mark also 1000 mark, mark äh, habe ich in echt noch nie gesehen. Ich, ich kenne nee? ihn auch nur von Bildern. <lacht> wir waren immer so Aber, arm, wir haben sowas ja, nicht gesehen. Ja, also, vor allem aus dem Osten, ja. Ich komme ja aus dem Osten. Ich hatte ja nichts. Ja. ja, ich auch. <lacht> nee, aber das 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 finde ich so geil, dass man so ach so sah das 5 Euro äh, 5 Markstück aus. Ja, stimmt. Das Taschengeld. war so ein Ding. Ja, das, das war so ein Riesenteil. Das ist so ein Ding, was du anderen Leuten auf die Augen legst, wenn sie gestorben sind, weißt du? <lacht> <lacht> so groß ist das. Nee, aber da, da, Als das hörte,
0: erlaube mir und, ja, genau. und
1: und was natürlich auch auffällt ist, ne, auch so ein ganz ganz prägnantes Stilmittel aus den 90ern. Diese äh, naja, per Computer oder Fotoprogramm oder ich vereinfache das mal per Photoshop äh, mhm. künstlich vergrößerten Gesichter. Ja, diese diese also ich meine, die werden übertreiben ja, einfach, diese Bildsprache aber mit Echtbildern. Ja, ne? hier werden halt echte Leute fotografiert und dann für diese Werbung benutzt und dann per Photoshop, sage ich mal äh Diverse Teile des Gesichts halt rangezoomt, dann wird der Kopf halt um 500 größer gemacht und die Augen und da wird dann. Oder unten, ein oder unten links das links heute Nacht noch im oh Schlaf Gott, verfolgen ja,
0: ja. wird, nämlich wo man die Augen durch Fußbälle ersetzt oh Gott, hat. Ja. Und
1: naja, also, also oh. das ist ein, ein, ein typisches Stilmittel, ja, kann man in den 90er Jahren, also hat man eigentlich fast überall, nicht nur bei Videospielmagazinen, aber auch überall gesehen, gerade was so Werbung anging. Ja. Werbung, ja, das tropa. war immer. Attention, attention, attention.
0: Ja, also, also so Aber gut. ich meine, wenn du dir den. Der, der Willi Lemke wird ja hier auch abgebildet. Ja, und ja wenn der, du dir der den ist anguckst, original. Der ja. sieht aus wie. Der sieht aus wie. Äh, wie ich mir einen Vorstandsvorsitzenden bei irgendeinem äh, Verein wirklich das ausdenken ist, nee, das, würde. Nee,
1: das, das, das ist ein CEO von einer Staubsaugerbeutelvertreterfirma. vertreterfirma Ja, weißt du so? wirklich, wirklich wahr. Also wirklich, aber weißt du, das, das Geilste an dem ganzen Ding ist. Bei den überzeichneten Gesichtern und so erkennt man ja, okay, das ist, äh, soll witzig sein, das soll Aufmerksamkeit erregen. Ne? Ja. Aber guck dir mal von dem normalen Fußballer rechts das Bein an, mit dem er den Fußball kickt.
0: Oh ja. Im Verhältnis zu verdreht. den
1: anderen Beinen, ne? Das ist vor allem, die sind lang, also das, das linke Bein lang gezogen, dünn wie eine Nudel, ja. und dann das rechte Bein ist quasi auf Steroiden, ne? Also es ist echt der Hammer.
0: Die haben, da also durfte der Praktikant <lacht> mal richtig zeigen, was in ihm steckt. Oh, ja, ja, ja ja, 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 ja. Also es ist wirklich, Ach, wirklich nee, unfassbar. Aber ne?
1: jetzt im Handel für PC, PC, CD ROM und Amiga, ja, also.
0: Auf PC, PC-CD-ROM und Amiga. Ja, genau. Also ich frage mich jetzt gerade, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen PC und PC-CD-ROM? Waren damit mit Disketten gemeint? Vielleicht, oder, oder? oder
1: vielleicht gab es ja Computer, die schon mit diesem
0: Simulator ausgeliefert wurden. <lacht> der war schon vorinstalliert. Du ja, das ist, das,
1: das ist quasi das Mindsweeper der Fußballsimulatoren. simulatoren <lacht> weißt du, das ist einfach schon mit dabei. <lacht> Ob du genau, willst du oder das.
0: nicht. Du machst, du machst, du machst deinen Laptop auf oder dieses alte Modell, was du ist. Und dann guck dich Willy Lemke an. Das ist doch Jackpot, oder? Ich möchte sowieso einen Fußballmanager haben, den man mit Sprachsteuerung sozusagen steuert. Also wo man quasi den, äh, nicht die Befehle auf dem Platz gibt, sondern die Befehle reinruft, weißt du? Oh Gott. Das, muss das super du, sein. weißt da, du das, in VR am besten noch. Ne? In VR, weißt du, und dann kannst hey, du richtig hey, schön hey. zubehören. Ja, lauf doch! Lauf doch! <lacht> <lacht> Jetzt schieß <lacht> doch! Und so weiter. Also das muss großartig hinten sein. Hinten ist offen, mach zu! Mach hinten zu!
1: So. Und ja. am besten
0: ist, wenn man das dann noch im Multiplayer spielt, also mit einem Kumpel, und dann Ach steht Gott. ihr zu zweit vor dem Fernseher und brüllt den einfach nur an und eure armen Nachbarn werden wahnsinnig. Oh
1: Gott, oder LAN-Party.
0: Oh, das also ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema Landparty. Du meinst, dann müssen wir ja wieder einen Spieler an die Decke tapen, ja? Na,
1: ja, so zum
0: Beispiel, ja. Dieses schöne Bild von damals, ach, herrlich. Lass uns bitte einfach nur weiter. Auf jeden Das ist einfach Fall. großartig. Und so. zwar, ähm, wollen wir bei der ersten Werbung gleich mal noch Stopp machen oder äh, wollen wir das Inhaltsverzeichnis uns mal anschauen?
1: Ach, lass das lass, lass Inhaltsverzeichnis.
0: Lass uns das Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis anschauen, denn das Ding kommt ja später noch. Werbung gibt's also,
1: genug, Genau.
0: Werbung es genug. Äh, erstaunlich schlicht, muss ich sagen. Also für ja, ein äh, Magazin der 1995er, ja. ich hätte jetzt wie Im bei Vergleich, Bravo Ja Gott,
1: ja, Ich wollte gerade sagen, ne, Im Vergleich zu Bravo Screen Fun <lacht> ist es doch eher moderat gehalten, ne? Also fast ja, schon, tatsächlich. wie soll man sagen, konservativ.
0: Bescheiden zurückhaltend ja, ist gedacht.
1: Minimalistisch.
0: Minimalistisch, aber dafür ganz Farbsetzung. groß. Und, ja, <lacht> aber dafür ganz groß, und wir sprachen ja vorhin schon darüber, Wing Command. Wing Commander 4 wird hier tatsächlich angedeutet.
1: Der Wing Commander,
0: ja. und was Wing ich Commander 4 links unten. Ist das ein Artwork oder ist das Spielgrafik? Ist teils teils, ne? Das ist äh, hinten ist ein ich Spielgrafik glaub, vor, ist ein allen Dingen,
1: vor allen Dingen kann man den Text nicht komplett lesen. Siehst du das? Das Bild ragt über den Text hinaus.
0: Tatsächlich, <lacht> unglaublich. Also wow. wieder, hat ganze Arbeit geleistet hier. PC Games, Beifall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der Layouter oder die Layouterin hat hier, äh, haben hier ganze Arbeit geleistet.
0: Ja, da wird aber, wie hat der äh, Frosch schon gesagt, durch, durch einige Arbeitsverträge ein eiskalter Wind wehen. Ne? <lacht> Und auf der zweiten Seite wird ähm, rechts oben äh, was die Schadensfreiheit, Rabattniveau, Adieu, Premiere auf dem um Playstation Signosis Diagnose, auf PC-Markt, auf Touren. Destruction ähm, Derby. Yeah. Nämlich das da um Destruction Genau. Finde ich gut. Direkt darunter Alarmbereitschaft an der Bundesprüfstelle und bei den Betroffenheitspublizisten von Spiegel und Stern. <lacht> Richtig schön ausgeteilt. Richtig reißerisch. Weil die Ferraris inzwischen eingefahren sind, sitzen die Jungs von it Software wieder hinter ihren PCs und brüten an Quake, mit dem zum wiederholt mal 3 d actionwelt erschüttert werden soll. Es okay. wird da äh, Bezug genommen auf die äh, Gründer, auf die Gründungsmitglieder von it Software, auf äh, John Carmack und John Romero, Romero. unter anderem, die äh, beide auch bekannt für ihre Ferraris waren. John Romero noch mehr, weil dessen Lifestyle war schon eher so das eines äh, Klischee-Rockstars. Ein bisschen exzentrisch eigentlich. Bisschen exzentrisch bis heute, aber ein ziemlich cooler Typ, ja. sehr sympathisch. Und der cool. hat dir zum Geburtstag gratuliert, ne?
1: Richtig, der hat mir zum Geburtstag gratuliert. Dank äh, dir zum Beispiel. Ach,
0: nee, man merkt die Chemie hier, man merkt die Chemie hier <lacht> stimmt einfach. Sie kocht förmlich ja, sozusagen.
1: <lacht> nee, das, das war, das war tatsächlich ein sehr, sehr geiles Geburtstagsgeschenk. Also ja, ähm, der Robert hat äh, unter anderem, der Robert hat dafür gesorgt, dass ich von dem Herrn Romero äh, einen netten Geburtstagsgruß erhalten habe per Videonachricht. Das war, das war wirklich oh, herrlich.
0: Was, was ich hier erstaunlich finde, ist, äh, also hier Spiele natürlich, alles klar, ne? Dark the Sun etc., PD und Shareware. Shareware ist nochmal ein extra äh, Ding. PD muss ich jetzt mal kurz fragen, was es eigentlich sein soll. Das verstehe ich was, jetzt wo, nicht. So wo, vor, wo,
1: wo bist du da? Was ich heißt, bin auf was?
0: Seite 2, ich bin schon eine Seite weitergeblättert, auf der Seite 9 sozusagen. Und äh, da steht links im Inhaltsverzeichnis, äh, ist eine eigene Kategorie PD und Shareware. Ah, PD. Ähm, Probedisks oder?
1: Nee, äh. Oh Gott. Was? Mir liegt auf der Zunge. Also was Shareware ist. Wir kommen, noch drauf. Wir kommen aber Wir noch. Kommen drauf. noch drauf.
0: Aber was ich noch erstaunlicher finde, ist, es ist ja auch Hardware und angepreist und da sehe ich da ein Keyboard. Da wird ein Keyboard angedeutet, ganz rechts ein unten, was Keyboard. dann noch hier, also es ist ja die Weihnachtsausgabe und Weihnachtsausgaben hatten auch damalige Zeitschriften und äh, auch spätere Zeitschriften es immer so äh, sich angewöhnt, sozusagen, okay und hier mal unsere äh, Geschenkeliste oder hier unsere Geschenkvorschläge ja, für den funktionierten pc Ja, ja so.
1: da, wird der, da wird der Computer vor allen Dingen personalisiert, also nee, personifiziert, Entschuldigung, ne? Weil, was ihr jetzt nicht lesen könnt, was ich gleich mal vorlese, ist, jedes Jahr das gleiche Problem. Was lege ich meinem guten alten PC unter den Christbaum? Ne? Man beschenkt sich nicht selbst oder andere. nein, man beschenkt seine Maschine. Weißt <lacht> also, <lacht> Sehr interessant. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum das ein Keyboard äh, was das damit zu tun haben soll.
0: Vielleicht schaffen wir es ja heute noch. Wir äh, gehen mal ein Stückchen weiter. Ich habe gerade zwölf... Darf ich habe mal zur Seite 12 geblättert. Ja, aber du darfst mich auch gerne unterbrechen. Ich,
1: ich unterbreche dich nur, weil ich einfach jetzt rausgefunden habe, wofür PD steht. Jetzt das kommt. ist Public Domain Software.
0: Oh, okay. Das,
1: das muss man natürlich wissen. Also.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass der Begriff damals tatsächlich eine Sache war. Ich, ich habe
1: hab auch ehrlich gesagt vorhin gar nicht daran gedacht. Ich
0: hatte was anderes auf der Zunge. Aber ist egal. Ja, wir haben ja schon festgestellt, äh, 1995 haben wir beide noch nicht so richtig, äh, waren wir tief am Zocken. Ich habe höchstens Sega ja. so ein bisschen gezockt. Ich habe höchstens ähm, am Computer, habe ich, ich glaube, Leuten beim C64- oder Amiga-Spielen zugeguckt oder so. Aber mehr dann auch nicht. Also Computer war eher später so für mich so eine Sache tatsächlich. Ja. Aber auf Seite 12 ist mir gleich ins Auge gefallen Star Trek Voyager. Und zwar war ja. dort nämlich angekündigt, der Ego-Shooter. Tatsächlich ist, glaube ich, gemeint, äh, Star Trek Voyager, der Ego-Shooter, der dann ähm, später Star Trek Voyager Elite Force genannt wurde, der mm. dann, ich glaube, in den 2000ern rauskam ja. oder 2000 Verspätet. rauskam.
1: Wir hatten es letztens schon mal angeschnitten, kurz. Wir hatten es letztens kurz ah, angesprochen
0: ja. und hier steht es nochmal. Und der war für 96 schon angekündigt. Ähm, und zwar damals, weil Viacom äh, ab sofort Minderheitsgesellschaft bei Looking Glass ist. Ja. Nicht schlecht. Also Viacom New Media hatte die Star Trek-Lizenz eine lange Zeit, hat dann damit versucht, ein Spiel zu machen und ist dann damit äh, nicht so gut äh, angekommen und äh, oder nicht so gut äh, dabei weggekommen. Mhm. Wurde dann aufgekauft und die Rechte die ging dann später an Electronic Arts.
1: Mal, mal eine Zwischenfrage. Meinst du, 3D Realms hat sich äh, von den Entwicklern von Star Trek Voyager inspirieren lassen, was die Entwicklungszeit angeht?
0: Inwiefern? Achso. <lacht> Bestimmt. <lacht>
1: It's done when it's done, ja. Yeah. <lacht> it's done
0: when it's done, aber das war ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ne? Äh, Duke Nukem hm. 3D kam ja erst noch später raus, glaube ich.
1: Äh, ich na, es hat 15 Jahre gedauert, bis das Spiel rauskam, also...
0: Äh, Duke Moment, Duke Nukem Forever kam. Ja, da, kam ja, ja, das meine ich, ja. Aber Duke Nukem 3D nicht. Ach so, das 3D? Ist, äh, nee, der nee,
1: nee, 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 ja klar, sorry, also das, das ja? stimmt.
0: Ja, es dauert, das hat ein bisschen äh, gedauert, aber äh, der, wie gesagt, das Ding war auch irgendwie angekündigt für, keine Ahnung, ein Jahr später oder mhm, so und -hmm. ja, dann... Äh, der Rest ist eine eigene Folge wert, okay. Aber ähm, auch hier wird schon angekündigt, die Star Trek Deep Space Nine Harbinger. Harbinger? Oh Gott, Harbinger. Die, liebe Star Trek-Fans. Okay, Harbinger, alles klar. Ähm, angekündigt. Das, dann, das wurde auch, Deep Space Nine war dann später so ein, äh, ein äh, third person perspektive spiel tatsächlich in der Unreal Tournament Engine. Das auch nicht schlecht war. Also es war ein ganz solider Third-Person-Shooter tatsächlich. Äh, warte, Deep Space Nine? Die ja, Star Trek Deep Space Nine, genau. Also es gab ein Deep Space Nine-Spiel äh, äh, tatsächlich. Ach, nein. Nee, kein Adventure, ein ja, Action-Adventure, wenn du so willst. Ja, ja weil, weil hier
1: steht ja Deep Star Trek, Deep Space Nine Harbinger, ein rein rassiges Adventure, das aus der Ich-Perspektive.
0: <lacht> okay, dann haben sie das komplett wird. weggeschmissen und <lacht> kommen. <lacht> Ja, ja, ja. Aber es sind ja damals ein paar Spiele über den Jordan gewandert, also ja, ja. da weiß nicht. Ganz witzig, Entschuldigung, rechts, links, und ich lese das einfach mal vor und wir lassen das mal auf der Zunge zerlaufen. Ja? Checkpoint ja. USA heißt die, heißt die Rubrik <lacht> und unter dem Untertitel Ultima Online. Origin Systems plant einen Online- plant einen Online-Service, basierend auf der erfolgreichen ultima rollenspiel -Serie. Nach dem erfolgreichen Abschluss im internen Test, an dem 50 Origin-Mitarbeiter teilnahmen, begann die Arbeit an der Internetversion. version Grafisch ist Ultima Online zwischen Ultima 6 und 7 angesiedelt, obwohl es jedem freisteht, als Avatar zu spielen, können alle Teilnehmer im Netzwerk Britannia ihre eigenen Charaktere erschaffen. Mehr über und Ultima Online und die zügig voranschreitenden äh, vorangehenden Entwicklungsarbeiten an Ultima 9 erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben. Ich entnehme diesem Artikel zwei Dinge. Erstens, ach ist das süß, es werden die Online-Rollenspiele erfunden. Und zweitens, ja. hier wird im Dezember '95 schon äh, Ultima 9 angekündigt. Das ist dann erst, um Himmels Willen, äh, auch 2000 oder so erst in die Läden geschafft hat. Stark verbuggt und äh, auch verspätet. Also es ist wirklich unfassbar. Und vor allem, äh, wie, wie wie Ultima 9 überhaupt entstanden ist, ja. Man muss ja dazu sagen, der Richard Garriott, der die Ultima Serie ja erfunden hat, ja, also der, die Serie fing ja an mit, äh, ich glaube, äh, mit einem Asker also der erste Teil hat einen ganz anderen Namen gemacht ja, Akalabeth, Entschuldigung, Akalabeth hieß der allererste Teil und ähm, das war sozusagen das Ultima Null so. und dann kam die <lacht> Ultima Serie dazu ähm, und die sahen am Anfang so ein bisschen aus wie Legend of Zelda auf dem NES später ausgesehen hat, also auch so von oben so ein bisschen und alles so durch die Gegend aber sehr strichmännchenhaft und so weiter ganz was anders, sich halt ja. auf einem Apple II so darstellen ließ, ne? und so und <lacht> Und um, der, um, die, um die Zeit kam er dann zu Electronic Arts und hat gesagt, ich habe eine Bombenidee, wir machen ein Online-Rollenspiel äh, im Ultima-Universum. Und EA natürlich original, was große Firma zu machen, nee, was wollen wir denn damit, ne, da gibt es doch keinen Markt für, das will doch keiner spielen. Ne? Und er musste die anbetteln. Er, er hat hundertmal, ist bei den betteln gegangen und hat tatsächlich irgendwann... Ist so weit gegangen, dass er bei, einer, bei dem nächsten Pitch-Meeting, was es dann gab, sich hingesetzt hat und gesagt habe, Wir gehen nicht aus diesem Raum, bis wir endlich diesen Prototypen entwickeln dürfen und so. Und dann haben sie sich halt irgendwie Krass. breitschlagen lassen und haben ihnen für, was weiß ich, für einen lächerlichen Preis, 250.000 Dollar oder sowas, gesagt: Okay, macht mal einen Prototypen und so nach dem Motto: Ja, dann können wir den immer noch ablehnen. Okay. Ähm, die Testserver, die sie dann gemacht haben mit den, äh, mit den Leuten, die sie dann für die Betas eröffnet haben, waren nach 10 Minuten oder so rappelvoll. Also die waren knallvoll sofort. Ähm, und dann ist den ersten Verantwortlichen bei EA geblüht. Huh. Es gibt also wirklich Leute, die das gerne spielen würden. Naja, ist ja kein Ding. Dann nehmen wir dir einfach mal dein Ultima 9 Entwicklungsteam weg und lassen dann Ultima Online dafür entwickeln. Und Richard Garriott, nein, warte mal, warte mal, wenn ich euch jetzt mein Team gebe, dann wird Ultima Online ein Riesenerfolg und ihr sagt dann, nö, äh, Pustekuchen, äh, wir behalten das Team jetzt, du machst mal schön weiter dein Ultima 9. <lacht> äh, und EA, nein, 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 nein das wäre ja total, das wäre ja furchtbar, wenn wir sowas machen würden, um Gottes Willen, das wäre ja eine total schlechte Geschäftspraktik <lacht> und total unseriös. Paul, was ist passiert? Rate. Genau das. <lacht> es ist präzise das eingetreten. Äh. Ultima Online wurde ein Riesenerfolg und äh, Richard Garriott kam hin und sagt, Jo, jetzt ist ein Erfolg, jetzt können die ja wieder zu mir kommen. Und die, nö, nö, die bleiben jetzt hier, du machst mal schön. Es ist ein so schlechter Witz. Also äh, es, ist, es ist wirklich, wirklich böse gewesen. Also, aber äh, tatsächlich hat Ultima Online das Rennen bei den äh, Online-Rollenspielen tatsächlich gewonnen, denn mhm. äh, zeitgleich wurde äh, Everquest, glaube ich, wurde zeitgleich oh, entwickelt. Ja, und Everquest. Und äh, das war tatsächlich dann, ähm, entweder war es EverQuest oder jetzt bekomme jetzt ich gerade den Schlingern. Es gab zwei große Dinge: Es war gab EverQuest und es gab äh, Asheron's Call. Nee, das andere war Asheron's Call. Okay. Ever, EverQuest war tatsächlich das, äh, was danach rauskam. Und aber war Ultima Online als erster Wahl, gilt Ultima Online heute als der Begründer des Online-Rollenspiels.
1: Und das wird ja Ich weiß nicht, wie sehr
0: du Online-Rollenspiele so. spielst. Spielst du Online-Rollenspiele oder hast du uh -huh. sie mal gespielt?
1: I, I, I also ich habe hier und da mal welche gespielt, ja, aber äh, ich, ich finde, es ist halt gerade, wenn man jetzt anfangen will, irgendwie extrem schwer reinzukommen, egal in welches ja, Spiel, das es, weil das, das wenn, wenn du da in eine Community eintrittst, die seit gefühlten Jahrhunderten besteht ja, und äh, wer wer kennt sie nicht, die Stories von, äh, von kleinen Noobs, die auf äh, WoW-Servern das erste Mal <lacht> durch die Gegend ziehen und dann irgendein, keine Ahnung, ein, einfach nur ein paar Erfahrungspunkte sammeln wollen und dann kommt irgendwie so ein Level 30 oder Level 40 Charakter und haut dir eins auf der Rübe und dann bist du erstmal Matsche dann äh, und das passiert immer wieder, dann hast du halt keinen Bock mehr klar, da, es gibt extra Server für Anfänger mittlerweile und so weiter und so fort. Aber ich finde es generell recht schwer, äh, Ich bin auch wenig online unterwegs, was so Multiplayer angeht oder so weiter, einfach weil ich in meinem eigenen Tempo zocke. Und da finde ich das recht schwer. Also obwohl es mittlerweile ja auch Rollenspiele gibt gerade so aus äh, aus Korea, oder aus China, die ja auch ja, Story mit einbinden, wo du quasi auch, wenn du willst, alleine durch die Gegend ziehen kannst, ähm, was dann teilweise schwieriger ist, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so mein Ding dann. Es ist trotzdem nicht so, nicht so reizend. Mich.
0: Ja, diese Player versus Player-Geschichte ist natürlich schon mal so ein Ärgernis, wenn es das denn eingeschaltet ist. Also ich glaube, ich glaube, bei WoW musst du einwilligen oder ja, so. Ja, du kannst, du kannst so auch, das, du
1: kannst auch äh, das quasi sperren und dann hast du quasi keine Fraktion.
0: Ja klar, aber ich verstehe dich schon, denn äh, was du ja, ich glaube, ansprechen wolltest, war diese Geschichte mit, dass du, wenn du schon ein Rollenspiel hast, wie bei WoW jetzt, wo das schon seit Ewigkeiten existiert, ja. ich weiß nicht, das geht auch schon seit zwölf Jahren oder so, oder? Um Gottes Willen, also da musst du ich jetzt glaub, auch noch auch, 2003, ja. oder? Du kannst kurz mal googeln. Ähm. Mache ich nebenbei.
1: Übrigens, Ultima 9 hast du dich nur um ein Jahr vert vertan, das ist nämlich 99 schon rausgekommen.
0: Oh, tatsächlich. Ja. Okay, gut. Es kam mir ja ein bisschen später, wahrscheinlich weil die guten Patches dann erst 2000 rauskamen ja. oder so. Ja,
1: WoW ja. 2004. 2004, okay. Ja, also das ist auch schon eine gute Weile unterwegs, das Ding.
0: Ja, ziemlich. Das heißt, wir gehen in drei Jahren, ist es dann so, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch drei Jahre hin und dann ist es 20 Jahre alt.
1: Yay, yeah, yeah, yeah. dann bringen sie es zum fünften Mal raus und äh, kassieren immer noch ab.
0: Aber es, es ist unfassbar. Was aber das, ja. äh, das Problem wirklich an diesen Dingern ist, die schon so lange laufen, ist halt wirklich, dass du ähm, als neuer Spieler dich in so viele neue Mechaniken, sage ich mal, reinarbeiten musst. Ich ja. meine, bei WoW das ist es immer noch vom alten Blizzard gemacht. Also von den Leuten, die noch was von Spielen verstanden haben und dir den Einstieg ein bisschen erleichtert haben. Aber, ähm, Mittlerweile, ich glaube, es ist doch, die Lernkurve ist doch relativ steil geworden. Ja, ja, ja
1: doch. Also, es wird, es wird ja auch immer mit jedem Add-on kommt ja immer irgendwas dazu. Dann die ganzen Patches und Updates und dann wird hier was gefeilt und dort was. Und wenn du dir dann mal so ein, äh, so ein Interface von einem Profizocker oder Profizockerin anschaust, die dann noch irgendwelche Makros drin haben und extra Plugins, dann ja. äh, öffnet sich da das Handelsfenster. Und dann hast du aber so viele Anzeigen dort, ja, dass du als Anfängerin gar nicht weißt, wo soll ich jetzt raufklicken.
0: Absolut. Ich meine, ich krieg's ja jetzt mit, äh, ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt auch mit Diablo 3 mit. Also, wenn du bei Diablo mhm. 3 äh, genauso wissen möchtest, okay, wie farme ich jetzt die besten Gegenstände, wo kriege ich das und das her, ähm, was ist ein Rift, was ist ein Greater Rift, was ist das, was ist dieses, was ja. hier ist Wenn du da als kompletter Neueinsteiger reinkommst und vorher noch nie was mit Diablo am Hut gehabt hast, vergiss es. Also, du, ja, ja. also es, es geht schon. Es hat eine sehr, sehr äh, geduldige Community, sag ich mal, auch die, der auch, ähm, auch mhm. das Kleinste immer und immer wieder erzählt. Äh, aber es ist doch, also man braucht schon ein bisschen, was, bisschen Geduld, um sich dann mal was, was, ich,
1: was ich dann eher toller finde, sind so wirklich Koop-Spiele. Ja, also die, was man halt zu zweit oder zu viert machen kann, ohne dass jetzt noch irgendwie eine größere Anzahl von Menschen beteiligt ist. Ne? Also ob das nun lokal oder online ist, aber auf jeden Fall so Koop-Dinger das finde ich schon eher interessanter. Ne? Zum Beispiel, Hast du
0: einen Favoriten? Jetzt habe ich dich genau abgeschnitten, wo du sagen wolltest zum Beispiel. Okay. <lacht> Hast du denn einen Favoriten, Paul? Robert? Nein, einen Favoriten
1: habe ich nicht, aber ähm, zum Beispiel, wenn, wenn wir, äh, was wir ja auch wieder machen, äh, können Diablo 2 zum Beispiel, ja? das zusammen irgendwo äh, starten. Oder, klar, so ich sag mal in Anführungsstrichen, Partyspiele. Es gibt so Spiele wie Overcooked. Das ist ziemlich geil. Dass du sehr exzessiv spielst, also relativ. Ja, also wenn, wenn, wenn wir mal drin sind, dann ja, machen wir das ganz schön viel. Naja, aber das, solche Sachen halt. ne? Und das, das mag ich schon eher. Auf jeden Fall.
0: Ich muss unbedingt auch mal mit dir zusammen Half-Life-Decay durchspielen. Auch wenn an manche sagen, dass es nicht so dolle ist. Ja, können wir mal machen. Weil ich habe, das ist ja auch von Gearbox mm. und ähm, ist so parallel zu Half-Life oder nach Half-Life so ein Ding. Oder es wurde teilweise auch gelobt. Ich möchte mir halt gerne mal selber ein Bild davon machen, von half life DK. Liebe Leute da draußen, nicht spoilern. Ich möchte mir dieses, ähm, diese Erweiterung, diesen Spin-Off von Half-Life äh, mal gerne im anschauen. Und das kann man halt nur im Koop spielen. Ja, ja, also ja, ja. das muss man im Koop spielen, weil die ganzen Mechaniken darauf ausgeregt sind, dass man das im Koop spielt und anders geht es auch nicht. Hm. Ja, können wir gerne mal also machen. Also können wir sehr gerne mal machen, sehr schön, okay. <lacht> ähm, ich bin schon mal weitergeblättert auf die Seite 13, aber nur deswegen, weil ich den, ähm, den jüngeren Zuschauern mal sagen wollte, dass man auch damals richtig viel Schund kaufen konnte. Also nicht immer <lacht> war früher <lacht> alles besser, ja, nicht immer war früher alles besser und man konnte dann noch tatsächlich Beavis und Butthead auf CD kaufen. Ja, geil, ja, also äh, das ist der Moment, wo ähm, auch gestandene Spieleredakteure und äh, gestandene Spielebrancheninsider plötzlich wieder zu Kinder werden und anfangen zu zitieren. Ne? Ha, cool.
1: Also wenn in einem, hat, mal ganz kurz, wenn in einem Zeitungsartikel RTL 2 genannt wird. Ach du lieber. Was, was, was soll man da noch erwarten? Ne? Und ich meine, es wird auch MTV genannt, damals noch als Musikkanal. <lacht>
0: Oh. Das
1: waren noch Zeiten, ne?
0: 95, ja.
1: Äh, äh, MTV und Viva, ja, ja. Nee, aber also ohne Frage, ne? Also, also hast natürlich recht, auch damals gab es schon extrem viel Schund.
0: Extrem viel schon, tatsächlich. Ähm, aber Multimedia war ohnehin so ein, so ein Stichwort. Wenn nun mal nämlich auf die nächste Seite geht, ähm, dann hat man einerseits so schöne Spiele wie Tailchaser, Ballerspiel von DEVCOM und so weiter und das genannte Command Conquer, das seit dem 23. September hältlich ist. Hurra, hurra, hurra. Ja. Kann man Wurde auch Multimedia-CDs nochmal angeprägt. Und das war 1995 tatsächlich so ein, so ein Buzzword, nenne ich jetzt mal, so ein Buzzbegriff. Also so Multimedia-CDs, ja. Also ganz viele Medien. Also man hat Foto und Video zusammen und diese CDs, da kann man nicht nur Sachen angucken, also äh, so normale Standbilder angucken. Nein, man kann auch Videos abspielen mit Ton. Ja, man möchte es ja kaum glauben und das auch noch in in einer unfassbaren, Ki fast schon Kinoqualität von 640 mal 480 Bildpunkten, ja. Also das High Definition von 1995. Äh, einfach nur unglaublich. Also die Filmchen waren dann halt immer nur eine Minute lang oder so, weil man nur äh, bei der Dateigröße irgendwie paar äh, 20 von denen auf eine CD gekriegt hat. Aber hey, immerhin, ja. Und der Otto-Katalog auf CD-ROM. Ich, CD ich
1: wollte es gerade ansprechen. Oh mein Gott. Ja, also man sieht hier tatsächlich, beworben, <lacht>, eine CD von Otto. Ja. Äh, in dem Fall der Otto-Katalog, du hast es schon gesagt. Und ich, ich lese einfach mal diese, diese fünf Zeilen vor. Ja.
0: Bitte, die letzte Zeile, die letzte Zeile, bitte.
1: Ja, ja, bitte. die kommt zum Schluss, pass auf.
0: Ja, ja. Die neue
1: Otto-Katalog-CD-ROM bietet diesmal neben Einkaufstipps, oha, auch ein <lacht> Lifestyle-Magazin namens Zeitreise. Wow. Oh. Und ein Gewinnspiel der Firma Lee Jeans. Und jetzt kommt's. Für 10 Mark. Wirklich sehenswert.
0: Die wollten Geld dafür haben.
1: Also, die wollten
0: oh. Geld dafür haben.
1: Das ist, das ist quasi so die Oldschool-Variante davon, wenn ich mich jetzt mal auf das Gewinnspiel beziehe. Von so, äh, ja, so, so fishy, phony Gewinnspiele, wo du erst so ein paar Surveys machen musst, ja. Hier, klicke das an, nimm dir fünf ja, Minuten ja, Zeit ja. und dann bezahlst du am Ende noch Geld und dann kannst du erst beim Gewinnspiel mitmachen, ja. Aber also für einen Katalog 10 Mark auszugeben, wo Einkaufstipps stehen, da steht wahrscheinlich nur, gib nicht alles auf einmal aus, teil dir dein Geld ein oder was weiß ich, ja. Eieieiei. Ei, 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 ei. Und vor allen Dingen überlegt man 1995 ein Lifestyle-Magazin mit dem Namen Zeitreise. Das impliziert ja nicht, in welche Richtung. Stell dir vor, es ist ein <lacht> Lifestyle-Magazin, in dem Lifestyle-Tipps und Tricks aus dem vorherigen Jahrhundert genannt werden. Ja? So oh kommt Mensch. mir das vor. <lacht> Am bemerkenswertendsten
0: oh nee. finde ich, ich meine, dann hat man hier das Übliche, also es gibt zum Beispiel ein äh, Englisch, ein, äh, Sprachlehrgänge waren damals auch relativ beliebt, sage ich mal, also hier Englisch ja. 1 Plus von Bomiko für 100 Mark, oh, also das war auch schon damals recht happig, äh, London Lexikon Interaktiv, also auch sowas gab es für, für 70 Mark und Zwei, also zwei Dinger, die ich hier mal herausheben möchte. Ich weiß nicht, welches von denen du machen möchtest. Und zwar, ich, ich picke mir eins raus und du nimmst das andere. Also du, du kannst gerne das letzte nehmen, ganz rechts unten. Okay. Und ich nehme mal das da drüber. Ah, die CD-ROM ja, Multimedia Bildschirmschoner vom TV-Verlag. Ja, Bildschirmschoner auf CD-ROM, die man sich von der CD runterladen oder runtergezogen hat. Damit man neue Bildschirmschoner hatte. Und das kostete 70 Mark. 70 Mark für verschiedene Themengebiete mit, mit Bildschirmschonern. Also, wer sich nicht erinnern was ein Bildschirmschoner sein soll. Es ist ja tatsächlich, das brauchst du heute ja nicht mehr, weil die Technik ist. Ne? also Ich meine, es waren, gibt sie noch. Es gibt sie es noch. Es gibt sie noch. Und Aber sie sind halt, haben nicht mehr den Zweck, den sie mal nee, hatten. Sie sind nur noch ästhetisch. Bildschirmschoner waren tatsächlich nur dafür da, Röhrenmonitore oder Monitore bis der LCD-Screen da war. hatten den äh, Funktionierten ja, indem man mit einer ähm, Kathode einen, einen, äh, eine Elektrone auf eine äh, lichtempfindliche Platte schießt und äh, dort einzeln äh, die Punkte aufleuchten lässt. Das Ding hat es dann äh, je nach Region 30 oder 60 Mal pro Sekunde über den ganzen Bildschirm geschafft. Und äh, damit erzeugte man das Bild. Äh, problematisch war, wenn man zum Beispiel ein, irgendeine Art Bild sozusagen sehr lange einfach nur stehen hat lassen, dann hat sich mhm. das mit der Zeit in die Lichtröhre eingebrannt. Und dann konnte es sein, dass wenn man das Bild weggenommen hat, es dann sozusagen auf dem Bildschirm kleben blieb. Ja. Und damit das nicht passiert, brauchte man sozusagen irgendwas, das den Bildschirm die ganze Zeit bewegt, wenn man lange nicht dran war. Und dann gab es diesen Bildschirmschoner. Ähm, wir erinnern uns alle an den schönen Schabernack, den wir damals noch in Multimedia-Läden ge, ähm, getrieben haben, oh, nämlich einen Bildschirm schon oh, einstellen, ein ja. Passwort festlegen und äh, einfach abhauen. Ähm, oh, ja. ja. das war so ein kleiner Schabernack, den man dann halt so gemacht hat. Habe ich natürlich nie gemacht. Geht, also geht heute das so ja auch
1: leider nicht mehr, weil die sind ja jetzt nee. klüger geworden. <lacht> Ah, ja, ja. Oder, oder, weil du schon sagst, einen äh, Bildschirmschoner festlegen plus Passwort und dann wegrennen. Am besten war ja noch der, der Bildschirmschoner, wo man selber Texte eingeben konnte. Und dann konnte man ganz oh. un, unflätige <lacht> Worte und Sätze in einem verchromten 3D-Text äh, äh, über dem Bildschirm wandern lassen. Ja? Und der ging nicht weg, weil niemand das Passwort kannte. Sehr gut.
0: Sehr gut. großartig, großartig, also wirklich einfach nur großartig. Uh -huh. Ich habe, wir haben gebrüllt, also vor Laden. Es war wirklich, war einfach nur großartig. Ähm, ja, aber das auf, aber solche Kinkerlitz sind, dass man die auf CD kaufen konnte. Ja, ich meine, wenn man äh. sich, wenn man sich tausend Levels für Duke Nukem auf einer CD kauft, ja, es ja auch solche Dinger hier, tausend yeah, neue yeah, yeah. Levels für Duke Nukem, also Sachen, die sie sich aus dem Internet runtergezogen haben, auf eine CD gepackt haben und dann für 60 Mark verkauft haben. Uh -huh. Also, das äh, Arschlochtum hatte auch 1995 schon Hochkonjunktur. Also den Deppen oder den, den Leuten, die es nicht besser wussten, konnte man damals wirklich einfach das Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch denken, bedenken, ne? das, war, das ist ja alles damals so im Aufstieg in Begriffen gewesen. Ne? Das ist ja so wirklich ja, Gaming auf dem aufsteigenden Ast oder Technik auf dem aufsteigenden Ast. Ja, ja die Pionierzeiten äh, so. Ne? Genau, Pionierzeit. Ich meine, wir entwickeln uns immer weiter, aber das war so wirklich so ja. gerade aus dem Urschleim ein Bein an Land gesetzt, weißt du so und da waren war wir und
0: wirklich dass wahr.
1: natürlich dieses Bein auf dem Festland ne nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit war nämlich die die sich naja die sich getraut haben und gesagt haben okay wir machen das jetzt wir entwickeln das ja, äh, heißt ja im Umkehrschluss dass der Rest in der Ursuppe das sind halt die die man dann das Geld aus der Tasche ziehen konnte ne ja,
0: und der reine Wahnsinn.
1: Und deswegen dann, dann, gleich mal weiter. Genau. Ja. Dann
0: ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Dann diesmal das, das letzte. Ich habe ich
1: hab erst gedacht so boah ich würde gerne das mit den, mit dem Bildschirmschoner machen, weil das ist wirklich für 70 Mark das ist unvorstellbar dämlich. Aber jetzt kommt <lacht>
0: und dann. In, in,
1: in, in dem Text hat mich auch ein einziges Wort hat mich dazu bewegt äh, da mal drüber nachzudenken und zwar geht es hier um die sogenannte Treiberbox. Was ist eine Treiberbox? In oh dem Fall Gott. wird sie so angeworben. Ihr Windows spinnt, OS2 macht Probleme, die Treiberbox verschafft vielleicht Abhilfe. Für 39 Mark erhalten Sie über 300 aktuelle Treiber für Windows, Windows NT, DOS und OS2. So, also, für alle, die es nicht wissen, <lacht> früher hat man sich Treiber nicht unbedingt aus dem Netz ziehen können oder gezogen. Es gab sie auf CDs. Diese waren entweder in Magazinen auf der beiliegenden CD-ROM oder Diskette drauf, ja, oder beziehungsweise gab es auch spezielle Magazine dafür, ähm, die dann immer die neuesten drauf hatten. Ja, die neuesten Druckertreiber, die neuesten Betriebssystemtreiber, Grafikkarten, Soundkarten, bla bla bla. Und dann gab es halt sowas wie die Treiberbox. Das sind dann so auch wieder Sammlungen, ne? Wie du gerade gesagt hast, das ist quasi die ist die Treiberversion der Duke Nuke im Levels. Ja? <lacht> das, was mich aber an diesem Text so hat stutzen lassen, ne? Wo man dann auch dran erkennt, dass es eigentlich nur Abzocke sein kann, ist das Wort vielleicht. Ja. Du hast Probleme ohne Ende und dann steht, die Treiberbox verschafft vielleicht Abhilfe. Und für ein Vielleicht gebe ich nicht 40 Mark aus, ja? Das ist so, so eiskalt, ja? Also ich meine, natürlich kann es sein, dass, du, dass dein Problem gelöst wird. Ne? Aber für ein Vielleicht gebe ich keine 40 Mark aus. Ne? Und wenn man das mal um, umrechnet, am Ende sind das wahrscheinlich auch wieder 40 Euro. Weil durch Inflation und was nicht alles hat sich das ja alles wieder hochge, hochgerappelt. Ja? Also ich, ja.
0: Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es eine juristische Notwendigkeit war, weil wenn du den Leuten nämlich in deinem Werbtext-Garant ja. sagst hier, das wird ihnen helfen und dann braucht nur einer ankommen, der ja, sagt, ja, hey, stopp, ja, das ja, hat ja. mir bei meinem Problem nicht geholfen. ja Mein ja, Computer ja. brennt und, äh, ich, habe und äh, ich habe dann aber den richtigen Treiber installiert und trotzdem brennt der weiter. ja Also ähm,
1: dann... Benutzen sie einen Feuerlöscher. Ähm, diese Amerika-Taktik nee, zu fahren ist vielleicht. Ist schon richtig, ist schon richtig, aber trotzdem, das wäre mir, also alleine schon dafür wäre mir das viel zu vage, ja. Ich meine, auch heute kannst du dir ja nicht sicher sein, aber du gibst immerhin kein Geld dafür aus, hoffentlich.
0: Hoffentlich. Äh, ich meine, 30 Mark war dann auch schon für ein paar Treiber. Also, und du brauchst dann vielleicht einen von den ganzen, die du dann hast. Ja, ne?
1: ja, also dann, ich meine, am Ende hast du vielleicht noch einen Bekannten oder äh, einen Freund, eine Freundin, die auch einen Rechner hat und da ein Problem hat und dann sagst du so, hier, guck, ich habe für 40 Mark eine Treiber-CD Gib mir eine Mark und ich leise sie dir aus. ja. So zum, das, das übelste Geschäftsmodell. Ja. Ja. Oh Mann.
0: Ich habe noch was schönes, was ganz Schönes gefunden. Und zwar also auf der Seite 15. Dann ja. weiter. Ja, ja. Und zwar ganz unten links. links. Ja. Während du es dir durchliest, lese ich es mal vor. Und ich habe gestaunt. Ich habe sehr gestaunt. Also da geht es auch wieder immer noch um, um Empfehlungen für äh, Produkte, für irgendwas. Und hier etwas, wo ich, wo ich gestutzt habe. Einen CD-Schutzring bietet der Medienvertrieb Kohlberg an. Dieser Ring wird am Rand der CD befestigt und soll eine Verbesserung der Abtastung, erhöhten Schutz vor Beschädigung und eine bessere Laufruhe gewährleisten. Informationen halten Sie unter und den, den Telefonnummer drunter. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, Bessere Laufruhe? Das ist, das, ist, ja,
1: das, ist, das ist wie bei Autoreifen, wo nachjustiert wird mit kleinen Gewichten, weißt du, die in der Felge angebracht werden. Ah, und da, also, da, daran muss ich jetzt denken, wenn ich das lese. Aber ich, ich habe davon noch nie gehört. Ein und die CD Tatsache, dass man das Schuss heute
0: drin. immer noch nicht macht und dass man es das bis heute immer noch nicht kennt, durfte sagen, wie erfolgreich das war. Also war da quasi der, 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 der Trick, man musste die CD sozusagen ein bisschen wuchten lassen, wie man das bei, bei ähm, Autoreifen macht. Also ich halte das für ganz großen Unsinn. Also
1: wenn man, wenn man, nur mal nebenbei, wenn man nach Schutzringen googelt, CD Schutzring, sind die ersten Ergebnisse alle äh, aus dem Dart-Sport, hat alles mit, mit Dart zu tun, also Pfeile werfen. Okay.
0: Ich hätte jetzt an den Urogenitalbereich gedacht, aber ähm, nein, tatsächlich. Äh, also, <lacht> aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben von einem CD-Schutzring gehört. Tito. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir von der Firma Kohlberg auch nichts mehr gehört haben wahrscheinlich. Oder erinnerst du dich jetzt noch an die große Geschichte der Firma Kohlberg, ja, die damals die, mit Verkauf nee, der cd schutzring Milliarden gemacht hat? Die sind jetzt
1: umgestiegen und äh, machen wieder in eingelegte
0: Gurken. Also. <lacht> Die machen wieder Werbeprospekte für fürs Altenheim oder sowas.
1: Also echt. Also ich, ich meine, man sieht ja auf dem Bild vor allen Dingen auch nicht so viel. Es ist ein dunkelblauer Rand. Ne, Mehr ist das nicht. Ja,
0: mehr ist das, nicht. Ist, und, ist und das mehr aus auch nicht.
1: Wird das aus Silikon sein oder sowas?
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das äh, eine größere Laufruhe im Laufwerk bringen soll. Also äh, die, die, äh, wenn, wenn überhaupt, wenn es tatsächlich äh, schepperne CD, was es ja gab, ja, also dass man ja, so also ja, ein bisschen Geräuschstärker war, dann lag das aber am Laufwerk und nicht an der CD. Genau. Also, äh, und wenn eine CD so wellig war oder so oder wellig geworden ist, dann war sie auch zum Teil nicht mehr lesbar und dann hat auch so ein, so ein Ring da nichts mehr dran. Also der ganz, ganz große Unsinn. Also das ist, ich oder halte die das für. Ich halte das. Ich kenne mich nicht aus und wenn es die Firma Kohlberg jetzt noch gibt und äh, das hört, erklärt uns bitte dieses bahnbrechende Konzept nochmal, denn äh, ich war ein bisschen skeptisch, wo ich das gehört habe, ganz ehrlich. Ähm, wir machen gerne weiter auf der Seite 16 äh, und zwar mit den äh, Online. Unten gibt es eine Rubrik Online. Online war 1995 ja noch der heiße Shit. Ja, also es war noch nicht <lacht> jeder online AOL hat seine CDs äh, diese diese. du wirst ja. dich noch an diese AOL CDs erinnern diese ganz tollen äh, Bierdeckel die, die, die man die verwendet hat weil äh, die waren ja überall drin also die haben ja wirklich mit den Dingern um sich geworfen, das gibt's überhaupt nicht
1: oh Gott, oh Gott <lacht> ich habe schon Paul wieder irgendwas gefunden ja, ich habe schon wieder zu weit gelesen
0: na dann hau mal raus die
1: Coca-Cola-Homepage bietet neben <lacht> unten rechts Seite 16 bei der Online- Rubrik okay. die Coca-Cola-Homepage bietet neben interaktiven Spielen wie Olympic Torch Road Rally oder Mind Refresher auch jede Menge Lifestyle und die aktuellen Börsenkurse.
0: <lacht> what, also einfach mal alles, was man online geht, einfach mal rein
1: Das ist so, so, so ein Potpourri, ja? das ist so ein Melting Pot, ja. Eieiei, <lacht> ei, 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 ei. diese erfrischende Zeitgeist-Sammelsurium erreichen Sie unter Coca-Cola.com. Ja, wow. Eieiei, ei, ei. echt. Also, wow. nee, äh, das ist also, aber wie du schon sagst, ne, ich meine, auch hier wird wieder der Otto-Versand erwähnt. Ne, den findet man ja auch. Äh, aber da kann man sich zum Glück nur über die neuesten Modetrends schlau machen. <lacht> Ei, ei, ei. Aber ich erinnere mich auch noch an, an die AOL-CDs und so weiter, wo auch jedes Mal der neueste Treiber drauf war, der neueste Zugang. Und Weißt du, das, das war auch in den anderen Magazinen später noch, ähm, wurde es immer wieder beworben, dieses äh, Dial-Up-Prinzip, ja? wo mhm. du eine Telefonnummer anrufst und dann quasi mit dem Internet verbunden wirst und dann wirst du pro Minute irgendwie wird was berechnet oder so. Arschteuer. Damit habe ich früher tatsächlich ähm, meiner Mutter sehr hohe Rechnungen verschafft. Also ich habe da ganz schön viel Schindluder getrieben, ohne es zu wissen. Ja.
0: Das glaube ich. Und vor allem, wenn du dir dann überlegst, Online-Rollenspiele mit Ultima Online, wir hatten es ja gerade damals. Ja. Denn, also mit diesem dial up Flatrates gab es ganz ver stark vereinzelt ah, schon. Aber ja, aber
1: halt auch wirklich nur für die, für die wohlhabenderen Leute. Also das war so ein und Ding, das war
0: Teuer. Das, Und war das war wirklich teuer. teuer ja. Und hier vor allem nicht hier DSL. Ne, 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 nee, mein Freund. Wir hatten ja gerade damals 95, jetzt noch nicht, das war ein bisschen früher, aber man hatte drei Jahre vorher oder so gerade mal den Sprung von einem 900 oder 1300 Bautmodem modem zu einem 28,7K Modem gemacht. Ja, also noch nicht mal 56K. Das ist noch nicht mal das, was... Äh? Weißt du noch, was ein Bautmodem modem ist? Äh, oder was ja, ist, zum bedeutet das? Zum, zum Glück nicht. Nee, es würde ich zum Glück. Also ich erinnere mich noch in Zeiten, als ähm, Zork, du hast es vorhin ganz kurz erwähnt, äh, äh, herauskam. Da hat man das mit einem 300-Baut-Modem gespielt. Denn damals war es ja noch äh, nicht so, dass man an den Universitäten einen Heimcomputer hatte, sondern dass man mit einem ähm, Server verbunden war sozusagen und dann nur ein Terminal hatte, mit dem man... Und das war mit einem 300-Baut-Modem. Und das bedeutet nichts anderes als 300 Zeichen pro Sekunde übertragen. Oh Gott. Also man konnte 300 Zeichen pro Sekunde übertragen. Das hat dann später exorbitant zugenommen mit 2000 Bautmodems und 5000 Bautmodems <lacht> und dann hatte man irgendwann ein, 28, ein 28k Modem oder sowas. Ein Kratz und Pieps Modem, das 28 Kilobyte pro Sekunde übertragen konnte. Man möchte es sich ja kaum vorstellen.
1: Schnell. Unwahrscheinlich schnell.
0: Unglaublich. Also sprich dann 28.000 Zeichen pro Sekunde. Also äh, und damit, Moment, und damit konnte man flüssig 3D-Shooter spielen, ja? Also später dann vor allem, also Tribes ja. zum Beispiel, das erste, was dann rauskommt, und zwar, also, äh, oder Quake oder Doom, konnte man dann. Da kann, spielen. Man sich,
1: da kann man sich heute mal eine Scheibe von abschneiden. Hä? Ja, bitte, ne? ne? also,
0: back, back to, to the roots. Gigabit ja, genau. <lacht> ja. Sehr gerne. Sehr bitte, gerne, lass, lass uns
1: wieder die 28K-Modems einführen. Spielt mal Fortnite darüber. Hä?
0: Ja, genau. <lacht> Dann gibt es aber auch so ein paar Webseiten, die würden stark darunter leiden. Also Netflix kann dicht machen.
1: Auf jeden Fall. Spotify. Disney,
0: also alle streaming ja, können dicht machen. Oder sie, bieten halt, oder sie bieten halt den Streamingdienst mit einer Auflösung von äh, 10x5 an oder sowas. Dann wird es vielleicht gerade noch so gehen. Aber das kann man doch
1: dann, das kann man doch dann hochskalieren wieder, ne? Mit, äh, <lacht> äh, <lacht> i, i, mit diesem äh, äh, AI-Enhanced Graphics
0: von 10 mal 5 weiter hochskalieren auf 4K. Das wird... Jawoll! Das wird <lacht> sportlich. Wenn wir sowas tatsächlich mal können, dann hey. äh, sind, wir schon, äh, sind wir schon sehr, sehr weit. Ist auch nicht So, schlimm. lass uns mal weiter gucken. Ja, bitte.
1: Wir haben hier genau, hier kommt erstmal wieder eine Werbung. Activa von IBM. Das ist... Äh, kann ich mich auch noch ganz dunkel dran erinnern. Aber das ist,
0: ich kann mich da gar nicht dran, also an IBM ist, natürlich, aber yeah, Aptiva. Ja, also
1: Aptiva ja, ich glaube meine, meine Mutter hatte auf Arbeit früher mal, ich glaube das war das war alles von Aptiva also auch ein Bürojob und äh, das, die hatten auch das, und das das sind ja noch diese Tastaturen wo du quasi so zwei cm hohe Tasten hast, ja, also übertrieben gesagt weil die einfach, das ist so dick, ja. Ich meine, es gibt ja Leute, die immer noch drauf schwören, ne? wenn man heute drauf guckt, so die Tastaturen auch bei Laptops und so weiter, das wird ja immer dünner, immer kleiner, immer schmaler. Äh, aber da diese Dinger, ja, also wo du auch wirklich noch, wo sich noch richtig große, fast halbe Brote drin festkrallen konnten, <lacht> nicht nur Brotkrümel, <lacht> sondern ganze Brote, ja, ähm, die auch so ein ganz, wie soll ich sagen, so ein ganz eigentümliches Geräusch gemacht haben, ne. So der anschlag von den tasten das ist so ganz hat, hat ja, fast ja, schon was ja. wenn man daran denkt hat fast schon was beruhigendes ja, so meditatives so ein es die
0: gibt's jetzt wieder die kann man wieder kaufen ja ja aber äh, was,
1: was ich letztens gesehen habe ähm, ich glaube oh gott wie heißt die firma weiß ich gerade nicht ähm, wo man sich die quasi selber zusammenstellen kann ne? oh je. und dann kannst du jede taste einzeln modifizieren wie du sie haben willst, vom Anschlag her. Ne? Also Tasten, die du häufiger benutzt mit einem leichteren Anschlag, Tasten, die du nicht so häufig benutzt oder die zu nah an denen sind, die du benutzt mit einem äh, härteren Anschlag. Super interessant, ja. Und das äh, ist gerade auch wieder voll im Kommen irgendwie
0: der Wahnsinn. Mich hat ein anderer Satz ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, nämlich also die Werbung ist folgendermaßen aufgebaut, ganz unten ist die ist ein großes Bild vom PC und darüber ist dann immer eine dicke, fette Überschrift und so ein kleiner Erklärtext darunter. Und dann kommen natürlich so Klischee 90er Jahre in Werbetexte wie Kids verfolgen Raumschiffe, die in atemberaubender 64-Bit-Grafik sanft durchs All schweben. Wenn die außerirdischen erfolgreich abwehrt, hört den satten Klang von 30 Watt Boxen im schönsten 3D Kino Sound. Okay. Stereo. 3D Kino Okay. Und das, aber dann der Satz drunter: Easy going. Aptiva ist ruckzuck am Netz. Auspacken mit ein paar Handgriffen aufbauen und nach wenigen Minuten kann es losgehen. Gemeint ist das Stromnetz. Es ist Rückzug am Stromnetz, nicht im Internet. Nein, ja, nein, nein, ja, nein. nein. Ja. Das Stromnetz ist gemein. <lacht> oh, also ähm, es, es ist so herzallerliebst einfach, wie wie schön naiv man damals so an die ganze Sache angegangen ist, ja. Und normalerweise, das ist halt total komisch, so eine Werbung zu sehen. Und man sieht keine Internetadresse da oder keine E-Mail oder irgendwie sowas, ne? Sondern nur, wer bestellen möchte, der bestellt bei IBM Direct und zwar unter 080 und dann äh, eine Telefonnummer für 3.299 Mark. Ah, super. Da konntest du dir auch so entweder einen Kleinwagen kaufen oder einen PC. Ja,
1: und dann hast, du dich, dann hast du dich für den PC entschieden. Eine Firma gegründet und ich, so ja. viel Geld gemacht. Die dass Nerds du haben sich dann für den <lacht> PC entschieden. Das ist richtig. Ja, ja. Oh,
0: je Gott, nee. <lacht> Ist das wunderschön. Auf Seite 18 ähm, äh, möchte ich äh, ganz unten äh, mal kurz darauf hinweisen, hier auf die Hardware. Uh, ja, ja. Also, es werden hier tatsächlich verschiedene Kategorien durchgegangen. Wir hatten online gehabt, ne, wir hatten äh, Multimedia und auf die Hardware. Auch äh, ganz, ganz großartig. Also, äh, neue CD-ROMs werden da beschrieben, der mit zweifacher Transferrate schreibt. Mit zweifacher wow. Transferrate. Es ist unglaublich. Also, ja, die einfache Transferrate waren, glaube ich, ähm, 300 Kilobyte pro Sekunde oder so, das war die einfache Geschwindigkeit. Da hatte die erste Playstation richtig Spaß mit. Ja, und ja. Äh, und äh, der dann mit zweifacher Geschwindigkeit. Aber überleg
1: mal, ne? vor allen Dingen für
0: 1800 Mark. Mhm. 1800 CD-ROM-Brenner. Also, ja. Dir einen CD PC kann dafür kaufen oder einen CD-ROM-Brenner. Äh, ja. Und daneben
1: ganz groß mit einem längeren Artikel äh, beworben ne? von Creative Labs, der 3D Blaster.
0: Ja? Unglaublich.
1: Also. Ja, hatten wir auch schon mal das Thema, ne? 3D karten 3D, mit ja, genau.
0: 3D Karten tatsächlich. Und ähm, wir hatten natürlich auch Creative Labs dran, allerdings nicht mit dem 3D Blaster. Wir hatten, glaube ich, dran die Riva 128, Riva TNT und so weiter. Also die ganz ersten Karten, ja. die mit so unfassbaren Effekten wie Bump Mapping. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber oder äh, Alpha Blending oder also so. ich meine
1: hier ne, wird ja auch geschrieben ne, Hardware gemäßes Texture Mapping äh, Auflösung 640x480 und 16 Bit Farbtiefe ne, sowas alles das war halt der heiße Scheiß ne? und dann gibt es noch die diversen anderen Varianten hiervon ne? also ähm, die Edge 3D ne Speziell für Windows 95 entwickelt und so weiter. 32-stimmigen <lacht> Wave. Was steht da? Wave, Wave Table Synthesizer. Ja. Also, was, mit was da alles geworben wird, ne? Das. das ich Hast glaube, du?
0: man hat sich größtenteils auch darauf verlassen, dass der äh, Kunde nicht weiß, was das ist und gedacht hat, so wow, total cool. ja. Da kriege ich, ich, ja, krieg ich was für ja. mein Geld. Ja, da kriege ich was für mein Geld. Ich meine, die Taktik hat ja Sega gefahren damals im äh, 16-Bit-Krieg gegen, äh, gegen Nintendo die hatten auch so einen Kampfbegriff, der mir jetzt entfallen ist, aber die hatten äh, irgend so einen spezifischen Begriff sich ausgedacht, also der bedeutete einfach nichts, das ist sowas wie Gnampf, ja, von, von das hm. Brot, hm. wer das Ding kennt, aber einfach so einen Begriff in, in den Raum geworfen und haben gedacht, ja, denn er hat nicht äh, Speed Friction oder irgendwie sowas, ja, äh, und deswegen ist Nintendo langsamer und äh, das Wort bedeutete nichts, aber die Kunden hatten ein, ein, äh, einen Begriff, an dem sie sich hochziehen konnten, ja, und das wusste Sega und also, es wurde mit richtig harten Bandagen gekämpft. Was ich
1: gerade sehe, ganz unscheinbar, weil auch ohne Bild und nur fünf Zeilen äh, lang, ne? von Logitech eine Pilotmaus. Oh ja. Willst du mal vorlesen?
0: Na, sehr gerne. Eine neue überarbeitete Version der Pilotmaus von Logitech bietet nicht nur einen schweren Ball, sondern auch einen Selbstreinigungsmechanismus. Für rund 530 Mark <lacht> da hast du können sie nun aus ihrem DX266 DX oder DX33 einen Pentium machen. Ab November soll der Intel 83 MHz Overdrive erhältlich sein. So. Sind das zwei Meldungen in einer oder geht das eine zum anderen? Also
1: erstens würde ich sagen, ja. Es sind anscheinend zwei Meldungen in einem. Ja. Aber was ich ja noch viel interessanter finde, ne? die, die Stelle mit dem Ball wie Mäuse früher funktioniert
0: haben. Ja? ja, stimmt, 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 genau, ja. Dieser, dieser Hartgummiball, der dieser in einer Dieser Hartgummiball, ja. mit dem äh, äh, Meinungsverschiedenheiten im Haus sofort äh, erledigt werden konnten, ja, damit indem man sich
1: an den Kopf geworfen hat. Das Ding konntest du auch in eine Zwille spannen und damit Nachbars Scheibe einschießen, ja. Ähm, Nicht, Mau dass wir das gemacht haben. Nee, 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 nee. <lacht> Mäuse haben damals zwar, also die, man hat sie zwar mit dem Kabel angeschlossen, aber sie hatten ja trotzdem noch keine ja, Lasertechnik, wenn man es so nennen möchte. Ne? Die Übertragung hat folgendermaßen funktioniert: äh, Es war quasi auf der Unterseite eine Einsparung, in der saß ein, ja, so ein Hartgummiball und der hat, weil er ja schwer war, äh, aufgelegt. Auf dem Mauspad, auf der Schreibtischoberfläche, wo auch immer. Und äh, mit jeder Bewegung, die man gemacht hat, äh, hat dieser Ball dann quasi im Mausgehäuse drin. Äh, diese kleinen, äh, ich glaube, es sind ja auch kleine Rädchen und Kügelchen gewesen teilweise. Es sind jeder. kleine Rädchen gewesen, ja. genau. Einmal ähm, auf der horizontalen und auch mal auf der vertikalen. Ich, ich glaube, später waren es dann auch so wie kleine Kugellager, kleine, kleine andere Kugeln, die damit gedreht wurden. Und, mhm. und so wurde dann quasi das Signal an die Maus gesendet. In der quasi, na das ist doch dann die genau in der entgegengesetzten Rollrichtung. Nee, nee Quatsch, nicht das in der entgegengesetzten Rollrichtung. Es genau. muss entsprechend so. übertragen werden, aber ja.
0: die äh, du sagtest, die, äh, Roll, äh, die, die Rollrichtung wurde dann sozusagen ähm, äh, vom Analogen ins Digitale in der Maus und wurde dann als Signal über einen entsprechenden Anschluss, äh, der sich auch immer wieder geändert hat, dann an den PC geschickt.
1: Und ganz wichtig. Hier wird ja erwähnt, ein Selbstreinigungsmechanismus. Warum ist das so wichtig? Das war so wichtig, weil diese, diese Apparatur mit diesem Gummiball äh, sehr stark äh, anfällig war. Anfällig war, genau. Und ich, 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 ich stelle jetzt mal die Vermutung, ich schmeiße das mal in den Raum, dass der, dass der Begriff Wollmäuse. <lacht> Ja, für Staubflusen oder Staub, was auch immer, ja, dass der da herkommt. Weil sich da gerne mal Haare, Staub und was nicht alles drin angesammelt haben. Und man musste es... Einmal Reste, ja? die es auf das, dem Schreibtisch gab. Und das Geile war, äh, man, man konnte diese, diese Öffnung, wo der Ball drin war, konnte man aufmachen selbst. Das war dann so ein Ring, den konnte man drehen, zumindest bei den meisten Modellen. Und dann konnte man diesen Ball entfernen, da drin mal einmal durchpusten... Dann den Ball wieder rein und wieder zudrehen. Ja.
0: Und dann hat man eine Bedienungseinleitung gelesen, und da stand drin, auf gar keinen Fall. Reinpusten. Genau.
1: Das ist genauso wie bei den Spielmodulen für Gameboy. Cartridges, Cartridges, genau. Ja.
0: SO, es funktioniert nicht.
1: Ja. Einmal reingepustet, auch mal schön in den Schacht von der Konsole, so Ja, und überall stand drin, nicht reinpusten.
0: Nicht reinpusten. <lacht> Ja. Das ist aber genauso ein Ding, wie äh, jeder macht, wenn du mal irgendwann ein, 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 ein äh, Stückchen Hartgeld, also ob das jetzt ein 5 mark -Stück oder ein 1-Euro-Stück oder sonst yeah. was ist, du schmeißt es an einen Auto Automaten, der Automat schmeißt wieder raus, sagt, der kennt er nicht. Was macht jeder sofort? Mm. Das Ding nehmen, am Automaten kratzen so und dumm. es dann wieder ja, rein. Ja. Es ist Es so gibt, dumm. Es, gibt,
1: es gibt doch hier, also das ist doch bei den meisten Fahrkartenautomaten und so weiter, gibt es ja so angeschraubte Metallplatten damit die Leute das da machen können, damit das Gehäuse nicht zerkratzt. Es hat aber tatsächlich keinen Sinn. Also diese Platten wurden erst dran geschraubt, als die Hersteller erkannt haben, okay, aus irgendwelchen Gründen sind die Leute diesen Mythos aufgesessen, äh, machen das und damit zerstören sie die Gehäuse, betreiben also quasi oh, ohne das Böse zu meinen Vandalismus. Also ja. schrauben wir einfach auf die Höhe, dort wo das immer gemacht wird im, im Schnitt, ja, schrauben wir einfach oder nieten wir eine Metallplatte an, damit dort dran gerieben werden kann. Und, Und Leute, die
0: Leute waren so dankbar, oh ja, toll, sie denken. An ja,
1: uns, wir dann genau, einfach nur, das ist so mit einer der unsinnigsten Dinge, eines der unsinnigsten Dinge, was, was so die Menschheit äh, hervorgebracht hat. Ne? Da wird ein Bedürfnis großartig. befriedigt, was nicht befriedigt werden muss, weil es ja auch keinen Sinn hat. ja?
0: Wir könnten jetzt philosophisch werden und das weiterführen. Sollten wir aber, aber nicht. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten, sollten, einfach, wir weitermachen. sollten wir nicht. einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Äh, bei der nächsten Werbung auf der nächsten Seite, hast du jemals irgendwie, warst du jemals so ein Simulationstyp eigentlich? Also so Flugsimulationen?
1: Ich wollte gerade sagen, dass die Frage hast du mir schon mal gestellt, aber jetzt spezifisch... Ich vergesse das jedes Mal. Spezifisch, was Flugsimulationen angeht, äh, nein. Also Flugsimulationen habe ich habe einmal irgendwo, ich glaube bei meinem Halbbruder, äh, hatte ich schon mal erzählt, der hatte ja auch damals schon ähm, in, äh, Ende der 90er so 3D-Brillentechnik, wo ich dann äh, Quake, ich äh, quatsch nicht, Unreal 1, Unreal 1 noch äh, mit 3D-Brille gespielt habe. Das war ziemlich geil. Äh, der hatte halt auch so <lacht> Flugsimulatoren und auch einen Joystick und so weiter. Aber ich habe es einmal probiert und es ist, Ich bin nicht drauf klargekommen. Also war die Sache sehr schnell für mich gegessen.
0: Unreal 1 mit der 3D-Brille wird ja. einfach nicht schlecht von.
1: Nö, also mir wurde damals nicht schlecht. Das, vor allem das Geile war, das war nicht so ein Klopper von 3D-Brille oder so, wie man sich jetzt VR-Brillen vorstellt oder wenn man die kennt, ne? Das war tatsächlich fast so ähnlich aufgebaut wie äh, wie Google Glasses. Das war nur Glas mit einem Gestell verbunden, ein normales kleines Gestell, und dann halt verkabelt. So. Und so war die 3D-Brille. Da war, das war quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon diese Schuttertechnik war, wie man so aus dem 3D-Kino kennt, aber das ist halt, das waren im Prinzip zwei Glasplatten und dazwischen war äh, eine Folie mit, ah, war das mit so einer Flüssigkeit? Ich weiß nicht, also dazwischen war auf jeden Fall diese Folie und über diese Folie wurde dieser Effekt dann erzeugt. Und es war sehr rudimentär, aber es hat funktioniert. Also das, das war quasi wie beim, ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Nintendo 3DS. Äh, wenn, du, wenn du den aufklappst und dann den 3D-Modus einschaltest, dann ist quasi der, der Bildschirm mehr oder weniger fast so wackelbildartig. Und die Brille war so ähnlich. Also der, du hast dann nur das Bild, was auf dem Rechner war, so gesehen. Und das war, wie gesagt, sehr rudimentär. Ich mhm. weiß aber leider nicht mehr genau, was das für ein Modell war und ich kann mich nur noch an diese Brille erinnern.
0: Hm, weil ich äh, habe nur deswegen gefragt, weil hier wird äh, Carrier Strike Force bewiesen, dass ich selber so nicht gespielt habe, aber wenn ich das so sehe, erinnert mich das immer so an die ähm, JSF zum Beispiel, an die Simulation Joint Strike Fighter, die es gab, an so viele andere Sachen, die ich gespielt habe, an F-22 Lightning 2, wo es nie einen F-22 Lightning 1 gegeben hat, also warum das 2, habe ich auch versucht noch <lacht> mal rauszufinden letztens, aber ich bin nicht drauf gekommen, äh, ich nehme mal an, weil sie schon mal einen, einen Titel hatten, der F-22 hieß. Was mir immer positiv auffällt, ist, diese Flugsimulationen altern somit am, nicht am schlechtesten, sondern am langsamsten. Weil ab einer gewissen Höhe, zum Beispiel, hast du sowieso nur noch blauen Himmel und dein, dein Flugzeug, was selbst hier für 1995 echt gut aussieht. Also wenn ich die Screenshots angucke, das sieht schon richtig gut aus. Ja. Ähm, und äh, gut, die Explosion, die da im Hintergrund zu so sehen ist, ist jetzt nicht so das ganz Große und äh, die Landschaften und auch die sehr, sehr klotzige Städte, ist, die man ähm, da so sehen kann. Ach, achso,
1: da die Explosion. Ich dachte, du meinst den, ähm, den, den, ja, ja, alles gut, das wäre sonst die Sonne. Nee, nee das ist
0: keine Explosion, das ist der Sonnenuntergang. Das ist, die, das ist keine Atomexplosion. Und die da so <lacht> dann einfach hochgeht. Das kam dann später erst. Nein, aber die sollen sehr klotzig auch ähm, Die altern somit am langsamsten. Das ist genauso wie bei diesen Space-Shootern oder so. Wenn du so Free Space kennst oder Free Space 2 oder sowas. Gut, wenn du nur ja. schwarzes All hast mit ein paar Nebeln im Hintergrund, dann ja, da gibt es halt nicht so viel, was da halt nur Grafik angehen kann. Deswegen äh, hast du dann nie das Problem, dass die dann irgendwie schnell gealtert sind oder so. Ähm, wir könnten noch ewig lange an diesem Magazin weiterschrauben, es sind nämlich noch ein paar auch Themen drin, die wir aber an einer anderen Stelle definitiv nochmal ansprechen werden. Das sind alles aber teilweise Themen einzeln, also äh, Dungeon, äh, Dungeon Keeper ist angesprochen, es ist Quake mit angesprochen worden, mit einem Ding, es ist Demolition Man angesprochen, die man vielleicht noch äh, zusammen mit der Fall, ähm, in die, nee, nicht Fallout, ja, Flatout out äh, serie zusammenbringen konnte, Apache 64 wird angesprochen, etc. Ähm... Dutzende Sachen, die allerdings an einer anderen Stelle viel dringender und einheitlicher besungen werden sollen, als dass wir es das heute überhaupt jemals leisten könnten. Deswegen machen wir es, lassen wir es für heute gut sein. Wir werden beim nächsten Mal wieder ein anderes Magazin äh, am Start haben und euch in einer der nächsten Folgen mit äh, einer wieder Special-Thematik überraschen wollen, für das äh, wir lange im Vorhinein recherchiert haben. Und wenn ich wir meine, meine ich Paul. <lacht> Deswegen, <lacht> Nein, nicht nur Paul, sondern äh, wir werden wie immer auch unsere beiden Expertisen dazu haben. Aber es wird wieder ein spezielleres Thema geben. Noch nicht in der nächsten Ausgabe, aber möglicherweise schon in der darauffolgenden. Müssen wir nochmal sehen, wie weit wir mit der Recherche sind. Genau. Bis dahin, bedanken wir uns mal wieder fürs Zuhören. Das war schon wieder mal bei äh, zox habe ich gefragt. Recht herzlichen Dank, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir würden uns natürlich freuen. Bis dahin, sagen äh, Tschüss aus Leipzig, der Paul. Auch wieder Tschüss. Und hier aus Potsdam sagt Tschüss der Robert. Macht's gut.